1: Jamen, jeg morer mig for det første over at at du har fundet på at gøre borgerligheden til et plusord. Fordi jeg er jo opvokset i 70'erne, hvor det værste man kunne være, uanset at man sådan set kom fra et øh, borgerligt hjem, hvis man skal forstå borgerligt som øh, politisk øh, øh, til højre for midten. Og det gjorde jeg. Og, og selv der, øh, der var det reaktionært og kedsomligt at lide alt tilbagestræbende manschauvinisme. Øh, forlenet med mange dårlige ord, det borgerlige, og jeg har selv igennem uh, tiderne også som skribent her på avisen, har jeg sådan lige skulle uh, uh, ja drikke en ekstra jeg tager til, ja, tag til løb når, når folk også kalder mig en borgerlig meningsdanner. fordi jeg synes der var en et politisk uh, en politisk stempling af mig der, og jeg egentlig føler mig som en fri fuld fri til at uh, under tiden uh, mene det samme som som SF, så for mig har borgerlig været meget, det er politisk øh, bestemt, og jeg holder meget af, at du øh, nu har fundet på, så at sige, at genetablere begrebet og ordet, for det er jo langt mere så, så sandt som, at jeg selv har været præst i Hvidovre, og der var der altså mange borgerlige socialdemokrater, skal jeg mm. hilse
0: Det er egentlig også, fordi jeg øh, oplever, at øh, vi har lidt mistet fornemmelsen for, hvad det betyder at være borger i øh, et fællesskab som mm. det nationale øh, og det som, øh, som, det, som vi vokser op i. Altså, at man ikke kun kan tage, man skal også give. Altså, at med de rettigheder, der følger af at være i et oldgammelt land med demokratiske traditioner, der er det ikke nok, at man kigger. Man skal faktisk også gøre. Øh, og det øh, forbinder jeg i høj grad med det, jeg kalder den smukke borgerlighed. Det er sådan set rækker ud over det politiske. Det er i virkeligheden en til om, hvilken Altså, hvilket bidrag man, man forventes at yde, når man får alle de her rettigheder. Men
1: det er, øh, jeg synes, det er fuldstændig, altså det er, så at sige, et begreb til tiden, du tager op. Mm. Og det er altid det, der, øh, der viser, om man, om man i virkeligheden har, altså, jeg plejer at sige, bare fordi man ikke taler om synd, fordi det var et, et ubehageligt begreb i mange år, det havde ikke gjort det til, så er det ikke det samme som, at synden forsvinder. Nej. <laughs> altså, og fordi man ikke taler om borgerligheden, altså det at være en, en god borger, det, øh, så forsvinder det ikke, og det er helt rigtigt af dig, synes jeg, at tage det frem. Og jeg synes jo, at der, der er mange andre facetter. Øh, for eksempel også dette, at det at være en god borger, er også ikke at fordømme andre, der, er, øh, der tænker og tror på en anden måde end i mm. en selv. Ja. At man, kan netop, øh, man skal dømmes som borger indbyrdes på det, man gør mm. og det, man er. Det, man bidrager med, som du siger, men man skal ikke dømmes på sine overbevisninger og, og hvordan man folder hænderne derhjemme.
0: Men det er jo virkelig også en af grundene til, at jeg har rejst det her, for jeg synes, at sådan som borgerligheden ofte er blevet fremstillet, så er den fremstillet som snæversynet og reaktionær, hvor jeg jo opfatter det som i høj grad værende forbundet med åndsfrihed og frisind. Men det tror jeg, at vi vil vende tilbage til. Du gav mig et, øh, et øh, kodeord, da du sagde øh, det med 70'erne og øh, den opfaldelse, der var dengang. Jeg husker, at Ellen Hillingsø har fortalt, at hendes øh, far øh, øh, altså nogle gange lå værd med at tage uniform på, fordi øh, det, bad, det bad de nok så mindelige om derhjemme, at han lød i værre med, hvilket gjorde ondt på Kalle Hillingsø. Men altså, det er i virkeligheden meget symptomatisk for den stemning, du beskriver
1: i 70'erne, at der var Mm. Der var en anden stemning under den kolde krig. Jamen, jeg kan jo supplere Ellen og sige, at jeg kommer her for et præstehjem, øh, og min far var præst med, med Møllehave, og øvrigt øh, den tredje præst i Vium Kirke i, netop i 70'erne. Og øh, min bedstefar var præst, og de var præster alle sammen. Men det var altså i en periode, hvor det at være præst, det var godt nok ikke smart. Det skal jeg da hilse dig at sige. Det var øh, på linje med at være øh, militærmand. Og det at tale om Gud altså prædiknerne i de år øh, forsøg, skulle man jo helst, hvis man skulle have lydhørighed, helst ikke nævne Gud alt for meget. Han var øh, sådan et,
0: et forstyrrende element i det Ja, hele...
1: jo, det var han, men det var jo også, altså på mange måder er der jo en reaktion, det er jo også noget mm. at gøre med, at den borgerlighed, der gik forud fra 70'erne, var blevet for, for massiv og for, for, for grov og for undertrykkende på mm. mange måder. Det er jo også derfor, at den gamle militærmand ham kan vi nu tage frem og finde noget godt ved, men der var ikke ret meget godt at stige mm. i, i nogle årtier i selvforståelsen, og på samme måde også med præstevældet. Så der er jo selvfølgelig en reaktion, man også må have respekt for i 70'erne. Men jeg kan tydeligt huske, at det var blandt andet en af Møllehaves genialiteter, at han holdt kristendommen og den danske folkekirke oppe, Øh, i forhold til folk, som ikke øh, var kirkevante, fordi han var i stand til at få uden med en masse litteratur, og så ikke alt for meget direkte tale om Gud. Mm-hmm. Og det øh, var der brug for i tiden. Ja, og hvorfor var der
0: egentlig det? Det var der, flere, øh, det var der jo flere grunde til. Jeg ved ikke, rigtig mange af dem, jeg har talt med om den tid, og det er nu også min egen erindring, det var den bekymring, jeg frem grundangst, eksistensangsten over for den fuldstændige udsættelse, som herskede.
1: Når du nu voksede op i et præstehjem, hvordan oplevede du det? Jo, men jeg, det er jo et lidt specielt præstehjem, jeg er vokset op i, fordi min mor hun kom fra Indre Mission og, og var meget færdig med kristendom, da hun mødte min far. Som sagde, at han læste historie og ikke teologi, for han gad ikke diskutere <laughs> Gud med de unge piger, og på den måde fik han krået hende min far øh, kom jo ud han at, løg simpelthen ja, det gjorde han, han. syndede Nej, ja, det, ja, det tænkte han ikke engang på det var Tarbert han tænkte bare på at det var irriterende at diskutere Nå, Gud nø. med de unge piger og det var sådan var den ikke længere men han kommer jo ud af en tideværvstradition mm-hmm. øh, min bedstefar var med sammen med Wilhelm Kraup i den første kreds omkring bladet blade tideværv og, øh, og det vil sige at jeg kommer fra et hjem som, som hav, var politisk bevidst på en anden måde end de fleste i 70'erne Øh, fordi øh, min far var allerede da meget kritisk over for Sovjet, hvad ingen andre stort set var. Øh, og den politiske ideologi øh, havde han rigtig nok, mener jeg, teologisk som Luther's præst, blik for, hvor undertrykkende kan være, og hvordan det netop får folk til at lyve, ikke på den lille skala, <laughs> men på den store skala. Og det, øh, det og, og hele alt i 70'erne, der var der jo en undertrykkelse af hvad der skete i Sovjet. Og dem, der kom og sagde noget andet, end det, man forestillede sig, Øhavet, Gulag, så osv., de blev undertrykt, og de blev stemplet forkerte og onde selv og det, øh, altså min far var en del af det, kan man sige, det ideologiske opgør, som Søren Kraup faktisk begyndte, han var en af de, han altså måske har hjemme inden den første i begyndelsen af 60'erne og skrev sin første bog, der Den Politiske Syge mm. som altså øh, i den grad tog fat på tidens venstreorienterede politikere, som var guder på det tidspunkt, altså var man, man skulle stemme SF, ellers så var man gal på den, og derop igennem altså da vi siden kom til Fremskridspartiet og så videre, så var man jo, altså man kunne slet ikke trække vejret i den samme stue i Nordjylland, hvis man bare overhovedet sagde, at man syntes, der var noget fornuftigt, i Glistrup sagde. Så, så der var en, en ideologisk kamp i 70'erne, som, hvor jeg voksede op, kan man sige, i en familie, hvor jeg ikke blev draget ind, men jeg langsomt fandt ud af, at min far, og sådan set også min mor, stod for nogle holdninger i tiden, som i det pæne borgerlige virum, Ja, den tids borgerlighed, hvor man altså havde åbne ægteskaber og og hvor man var et ondt menneske, hvis man ikke stemte til venstre og hvor man elskede sovjet der voksede jeg op og så, at min far stod fast
0: Og så sker der noget i de der år, fordi hele den der følelse af dobbelthed der er sådan en dobbelt virkelighed der er noget, man må sige, og der er noget, man ikke må sige det, du tror jeg betegner som løgnen, det er jeg sådan set jo meget enig i og øh, når man sådan tændte for radioen, så kom vi voksne og kan også være bange ud. Og der var sådan hele den der, alt var i spil, om jeg så må sige. Og den videnskabelige socialisme, den ville snart inden længe øh, gå sin sejrtsgang over hele verden.
1: Påvirkede det dig? Var du jeg, jeg var
0: skræksladen. Jeg var, altså, var jeg, jeg, jeg var virkelig, virkelig bange. Men det, 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 det skyldtes, at jeg de første år i mit liv blev opdraget i Schweiz, hvor jeg fik helvedesangst af katolikkerne. Hmm. Og så kom jeg hjem... Øh, hvor jeg virkelig kunne se kontrasten fra det konservative samfund til det samfund, du beskriver som syvårig, øh, og hvor jeg slet ikke vidste, hvad jeg skulle gribe på. Men du kom noget.
1: også til Bornholm, ikke? Jeg kom til Bornholm. Og der var jo også de der virkelser på, altså det var jo der var også var alt jamen, jamen, der, der
0: var det hele, altså alle sektorer og samtidig var der også alle venstreorienterede sektorer. så det ja. var det hele på en gang, ud på landet, hvilket var meget
1: ja, og der vil jeg nemlig sige, at der skal du regne med, at min mor kom jo fra missionen, hvor præcis helvedesforkyndelsen havde gjort, at hun havde lagt kristendommen bag sig. Mm. Men min far kom jo fra den, den side af, af kirkehistorien Tideværv, som jo har talt missionen midt imod altid. Og derfor kan jeg så sige, rapporterer fra min barndom, at jeg var overhovedet ikke bange for noget som helst.
0: For du havde ligesom... Fordi
1: der var ikke nogen, hver min bedstefar, min onkel og min far, der var, ingen helvede, der var intet helvede, der truede i, i kirkerummet, og man var frimodig, man lærte mig, eller jeg blev opfordret til en frimodighed i forhold til samfundsanlæggende.
0: Men altså, hvad med atombomben, den fyldte ikke?
1: Jamen, ikke som noget, som mine forældre og den uh, lille skole, jeg gik på i Lyngby, Lyngby det var ikke noget, der blev pustet til mm. børnenes uh, frygt der. Jeg oplevede det, det meget lidt, ligesom
0: et klimaspørgsmål i dag, at det blev brugt yeah. til virkelig at skræmme. Altså, og og vi, var, vi var sgu bange. Altså. Jo,
1: jo, men det, det gjorde man også. Men jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg kom altså fra noget... Jeg, jeg var, du kom fra noget andet. Ja, jeg kom fra noget andet, men, uden jeg sådan set vidste. Men, men
0: den kamp, som du beskriver der, mm. hvor nogle enkelte individer stod op... Altså, der skete jo lige pludselig noget i begyndelsen af 80'erne. Lige pludselig skete der jo nærmest en koagulation. Altså, fordi de politiske ledere under et, apropos de borger lige førhen, du talte om, lige pludselig var det glade borgerlige ledere, der trådte frem på nærmere grænsatser måske. Men altså, Reagan smilede jo. Kohl mm. var optimistisk. Slytter herhjemme var jo selve symbolet på optimismen. Du fik sådan en bølge af ny politisk ledelse, som insisterede på, at vi kunne faktisk falde verden. Jeg synes da Margaret
1: Thatcher. hun var der... Jamen, jeg, jeg synes,
0: hun var sej, jeg synes bare aldrig, hun smilede. Nej, meget men meget.
1: hvis hun havde smilet som kvinde, så havde hun jo aldrig beholdt magten.
0: Det er godt, jeg, det, det er ikke for... Jeg, jeg, jeg er ikke imod noget af det, det, hun gjorde. Det var slet ikke sådan men. Det siger bare, at selvironi var måske ikke den stærkeste. Det, det, det er sådan til Der skete bare en forandring, og øhm, øh, de her politiske ledere insisterede jo sådan set grundlæggende på en ting. Det var, at det var amoralsk, at Sovjetunionen eksisterede. Altså, frihed var en menneskeret. Mm. Og det satte de alt ind på. Og øh, efter mange års ophobning øh, af angst, bekymring, øh, løgn, så sker der en forløsning i 1989. Hvordan oplevede du den, da muren falder?
1: Jamen, jeg tror, at jeg. Øh, altså, øh, der har været en. Øh i min baggrund og i min eget liv, jeg, jeg gik på Ørgård Gymnasium, øh, fordi jeg ville et sted hen, hvor de ikke vidste, at jeg var præstedatter. Jeg var lidt træt af, at øh, i virkeligheden, det samme som min far havde oplevet, at man på en eller anden måde hele tiden blev taget til indsigt for folks fordom om kristendom. Nu hørte at man var præstedatter. Så jeg kom på Ørgård og, øh, og, øh, og der fik jeg egentlig et... Der blev jeg meget optaget af at prøve... At, altså, der var der ingen politisk diskussion det var der på Lyngen Privatskole, men det var der ikke i det nordsjællandske helråb. Der var det ligesom nogle andre ting, man talte om. Og det var egentlig på en måde et helle for mig.
0: Det var befriende ligefrem måske?
1: Ja, men det var også lidt mærkeligt. Og jeg var måske også heller ikke helt, Jeg ved ikke, jeg, jeg fandt ud af at begå mig i det. Men, øh, men det, der jo så skete, det var at i tide, jeg mener faktisk, det var tid forlæg Forlag, men ikke hænges mig op på det, der havde udgivet Ben Jensens Øhavet Gulag. Mm. Og Ben Jensen er, var, er jo en stor ø, professor ud i det russiske, og han er den første, der på et ø, videnskabeligt grundlag, så vidt jeg sådan kan erindre, trækker, altså demaskerer ø, herhjemme, hvad det er, der foregår Stalinismes i Sovjet. Stalinismens fascination. Ja, det var det, den hed. Ja. Stalinismes fascination, tak. Og, det var, øh, og den havde jeg jo læst. Den læste, og jeg, jeg kan ikke lige huske det her nu, men jeg mener, det var først, murens fald kom. Mm. Og det, vil sige, det var at, det også. Ja, ja. og så vil jeg egentlig hellere at sige, at det for mig var det Stalinismens fascination, der, så at sige, øh, der gjorde, at det, at muren faldt, det var på en eller anden måde en naturlig konsekvens Af af den ondskab, som som vi i hvert fald hjemme også os havde længe talt om. Og og derfor var vi måske også, på en måde lidt, ikke fordi det er flot at være foran, for det er jo helt lige meget, men det var nok derfor, at min far, da Søren Espersen og regeringen går ind for åbne grænser, der midt i 80, rykker ind i i store annoncer sammen med Søren Krav og Jesper Langballe og den gamle frihedsheld, fru Jakobsen. At, at annoncer imod åbne grænser i Danmark, fordi man fandt ud af, at man som det eneste land i verden, skulle vi have åbne grænser. Ja,
0: efter 83, det er ja. Præcis.
1: Og det er der, hvor min far bliver sammen med Søren Krab, øh, så at sige, på, på landsplant udstillet som Ja, nazi-sympatisører og, mm. og det, der er værre. Nej, ikke en krone. Jeg kan godt huske, yes, øh, f- det er jo indsamlingen til dansk flygtninge præcis. Ja, ja. Okay. Og der var virkelig Præcis. Altså, og der var den øh, borgerlige regering også rasende på dem. Altså, der var, de borgerlige politikere var rasende, og de var i det hele taget... De blev virkelig udstillet mm. som landsforrædere. Mm. Øh, og så var det, og det her er jo bølgen... Optakten til Dansk Folkeparti ligger jo i virkeligheden mm. i den annonce, fordi det viser sig, at Søren Krager bliver fagnet. Det er ham, der ligesom går forrest. Han bliver fagnet folkeligt i en mm. grad, samtidig med, at Glistrup går over sine bredder, mm. og det er her, at øh, Pia Kjærsgaard mm. øh, fuldstændig rigtigt, så at sige, går ind og tager at bliver en stemme for den der undertrykte det undertrykte synspunkt nemlig at der kan være et problematik mm. med integrationen i landet allerede på det tidspunkt Ja, ingen så, vil
0: jo høre det på det tidspunkt
1: Nej, så du kan sige at, at ligesom stalinismens fascination går forud i mit tilværelse foran murens fald så kan du også sige at denne her kampagne som faktisk for en, en, en studerende der læste teologi og boede på Regensen hvor efternavnet lige pludselig var noget som taxachaufførerne mm. forholdt sig til mm. jeg mener så var der også noget andet, der gik forud her. Det var nemlig, at på forhånd skulle til at forholde sig til det, som siden har præget vores debat, nemlig udlændingediskussionen. Øh, fordi jeg så, hvilke kræfter det, 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 det gjorde stor indtryk på mig. Hvad nemlig? Jeg, jeg var, at jeg jeg oplevede, at, at meningsdannere og politikere og, og folk, der så at sige, havde ordet i aviser alle steder, sagde én ting og fordømte. Og så var der den der... Det der øh, alle de breve, alle de til tilkængelgivelser, folkeligt til både min far og, og, og Krav. Og det, der så skete for Krav, det var jo, han jo faktisk blev politisk hen ad vejen på denne mm. her baggrund, hvilket jeg stadigvæk beklager, fordi ja. jeg mener, at en luthersk præst skal ja. have den opgave, at om mand af søndagen, prædikere manddagen, ja. Ja. Øh, så at sige, give det stemme, som, ja. øh, som bliver undertrykt, gå magthæverne midt imod. Og det øh, mente jeg, han gjorde det, og det gjorde min far også, men Ja, så opstod der et parti, og så blev det politisk. Sådan er det. Ja. Så blev fædrelandet landet ophævet til religion. Men det er en anden diskussion i virkeligheden. Ja, det det. Men, måske... men det
0: føles det okay. alligevel en lille smule ad, fordi ja. der sker jo det i 89, at muren falder. Og på mange måder symboliserer de jo hele optanken, de der 10 år, hvor vi virkelig troede på frihed, og altså, i, i, i forhold til trykket på sovjet, så det vi troede, det var menneskets ukrænkelighed, friheden, et eller andet sted det grænseløse. Mm. Altså... Øh og Folkestyret. Det var jo sådan set det, der, der man gik foran med. Og lige på det, så tror vi jo i virkeligheden, vi har vundet. Altså, vi tror, at vi har sejet. Også selvom vi har diskussionen om udlændinge, men der er jo en form for afgangset i tiden, hvor vi tænker, nu vil det hele gå af sig selv. Ja. Og så kommer efter september. Jeg kan huske, at øh, ved den mindehøjtid, der blev holdt i vores frue, der siger biskop Erik Norman Svendsen, han sagde, ondskaben findes. Vi havde bare glemt det. Og det er jo i virkeligheden den fuldstændig samme reference, som du brugte tidligere i den her samtale, at synd, det var ikke noget, man talte om. Det måtte man ikke nævne. Men pludselig bliver vi mindet om, at det findes. Vi bliver mindet om, at de her frihedsidealer, vi har, de er måske ikke så selvfølgelige, at der er andre kulturer, som måske ser anderledes på det.
1: Eller hvordan? Jo, altså, var det afgangser? at altså, det var i hvert fald... Øh...
0: Lidt af det, du taler om i forhold til udlændingepolitikken. Var der sådan en form for...
1: Jamen altså, jeg mener, at at, det, som der har været udfordringen, kan man sige, lige siden 2. verdenskrig, det er ikke at gøre demokratiet til en ny politisk ideologi. Altså, hvis man man, forelsker sig og læner sit liv så hårdt ind i politisk ideologi, og det vil sige idéer om, hvordan alting bliver paradis, lige om lidt, hvis vi bare politisk agerer på den og den givende måde. Det mener jeg er en, øh, en selvforførelse. Det er at forestille sig, at der ikke findes ondskab i verden. At, der ikke, at man tror, man kan udredere ondskab mm. ved at bare gøre det rigtige.
0: Det er altså, også at tage ansvaret fra det enkelte menneske, hvis man kan indrette alt.
1: Jamen det er... Øh, og jamen der ligger... Der kommer, ud af den grundtanke, man kan lige sidde og meditere også ude mm. her, mens man lytter til det her lidt på det, med forestillingen om, at man kan skabe det paradiset for alle, og alle vil være glade for det. det, det bunder dybest set, vil jeg jo som Luther's teolog sige, bunder i, at man ikke har et rum, hvor man trækker sig tilbage og lader mm. sig noget at sige af noget som helst, men man tror, man kan regne det hele ud selv. Og det er aldrig gået godt, når mennesker har forsøgt det, uanset om man er stalinister, eller om man, man, man har, tror på demokratisme, om jeg så må sige. Øh, og jeg har faktisk på vej herhen i dag øh, tænkt, hvad jeg i øvrigt ofte gør, på øh, de amerikanske øh, forfatningsfædre. Øh, de havde et meget klart blik for det med, altså, at der skal skabes sit samfund nu, og så er der så i øvrigt, Troen, folks overbevisning. Mm. Og, og, og mens jeg lige taler videre, så vil jeg bare sige, at den måde, vi i dag har, øh, hvad hedder de, opfatter tro, vi taler jo ikke om tro i det offentlige rum på samme måde længere. Vi, det er i hvert fald nogle mærkelige, nogen så som mig, og, og så nogen ude på Nørrebro måske, der tror på noget, og alle andre gør det sandlig. Øh, jo, alle tror på noget. I dag kalder vi det bare værdier. Mm. Værdipolitik er og forbliver trospolitik, for det er overbevisningspolitik, mm. hvor man kan fordømme hinanden ved hjælp af de der værdier, som man selv finder på. De amerikanske forfatningsfædre, de sagde, vi skal adskille tro og politik, og det gør vi ved, at vi sørger for, at dem, der i virkeligheden skriver under her, de er alle sammen indstillet på, at der er et samfund, man skal agere i med respekt for hinanden, og så kan man gå hjem til sig selv og tro på lige, hvad man vil. Og det var faktisk derfor, at der kun var én katolik, vidste du det? som skal være med til at skrive under på den mm. amerikanske uafhængighedserklæring. Fordi de var dybt skeptiske over for en, der tror på en jordisk prins. Mm. Altså på paven. Mm. Altså af forestillingen om, at Gud findes på jorden. Mm. Og min pointe er, at den form for demokratisme, som jeg kalder det, altså der, hvor man forestiller sig, at vi i Vesten, vi er de gode, og vi har det gode svar på alt i dette liv. Det er også en, en, en tro. Det er også i virkeligheden at tro på, at vi selv kan være jordiske, prinser og prinsesser, som ved det gode kan gå ud i verden og så at sige omvende alle til vores tro. Og der bliver en arrogance, en nedladenhed, men også et fatamorgana ganske enkelt. Og øh, grundlovsfaderne, de gjorde det samme. De adskilte tro og politik ved at lave en folkekirke, sådan så at det politisk hele tiden er en ligevægtning og et styr på, at den forkyndelse, vi har her i landet, ikke netop må være politisk, fordi man så kan få den ramme, vi skal agere indenfor for i demokratiet, til at være fri for politik. Og jeg synes, det er meget smukt, og det er, og det virker jo stadigvæk, for der er stadigvæk ikke ved denne valgkamp noget, nogen, der har stillet sig op og sagt, vi går ind i politik, fordi. Gud siger, at vi skal gøre sådan og sådan. Selv kristendemokraterne ja, det... tror næsten ikke på Gud mere, så ifølge deres partiprogram, hvis jeg må have lov at være så fri. Og det synes jeg kun er godt.
0: Det, du, må, du må have lov at være al lige så fri, du gerne vil. Uh, der er dog en lille appendix til det, du siger om de amerikanske forfatningsfædre, og det var dog, at de fastslog i overhængighedserklæringen, at der var nogle bestemte rettigheder, ukrænkelige rettigheder, som udsprang fra Gud om at hver enkelt menneske var udstyret med retten til sit eget liv, frihed og stræben efter lykke. Ikke? Altså det skrev de dog.
1: Jo, men det er så her, at vi må konstatere, at i den vestlige kultur har vi udviklet en, altså, de har udviklet en tanke om, hvordan man kan indrette demokratiet. Og der vil jeg da præcis ligesom dem vedgå, og som du også antyder her, at det er den en idé, de har fået fra var herre Jesus Kristus.
0: Ja, fordi det er noget, måske det, der i virkeligheden, nu kan vi lige så godt tage den, Uh, apropos den splittelse, som, uh, som på et tidspunkt opstår i forhold til uh, krarop, et etc., hvor, hvor, hvor fædrelandet et, på en eller anden måde bliver gjort religiøst. Mm. Uh, der, 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 der er der jo i virkeligheden en diskussion om det enkelte menneskes ja, ukrænkelighed af et ord. Der er mange andre, du, du kan dem bedre end mig, men, men i virkeligheden er det jo en grundpille i kristendom. Opfattelse af det enkelte menneskes ukrænkelighed. Det er jo i
1: virkeligheden kristendom. Altså, genialiteten i kristendommen altså den lykkelige altså det den lykkelige gave som som, som som gud giver os ved kristus som jeg jo tror på men genialiteten yderligere er jo at der er en, ånd, ånd, altså en åndelig frisættelse indlejret, man finder det i Paulus breve. Altså mm. på den måde, at man siger, at troen på Kristus, det har ikke noget at man skal ikke, der skal ikke være synlig ved omskæringer, ved spise, særlige spiseregler osv., eller ved særlige styre i landet. Det er en åndelig tro, som frisætter og gør alle lige, gør slave og gør herre, gør kvinde og mand, gør græker og jøde lige. Og det vil sige, at der ligger dybt i forkyndelsen, så at sige, en frisættelse af den enkelte til, at hvis du bliver, tror på Kristus, så frisætter du også dine medmennesker i det åndelige rum. Der er man lige, når man går i kirke. Man er er i i kirkens rum, man er i forkyndelsens rum. Fuldstændig skulder vi skulder, lige uanset hvem man er. Og den respekt, det er den, vi tager med os ud af kirken naturligvis. Ellers har vi jo ikke hørt efter. Ja. og derfor er der en samfundstænkning, der udgår fra det tankegods. Men det er jo bare ikke det samme som, at hvis, øh, altså, og det skal man jo passe på med sin arrogance her, at hvis man øh, muligvis inden for det jødiske, hvad ved jeg, inden for det buddhistiske, hvis man har haft mulighed for at udvikle lignende tankegods hen over tid, det, det skal jeg ikke gør, gøre mig klog på. Jeg har bare sagt, den glode, vi lever på, i den verden, vi er i, i den historie, der er, der er det rigtig nok, at det har været kristendommen, der har været afsæt, der har givet afsæt for, øh, for den demokratiske øh, frihedstanke.
0: Ja, i virkeligheden tanken om det enkelte menneske. Altså frisættelsen, ja. kan man ja. sige. Ikke? Jo, øhm. men
1: Søren, ligesom at, at, at Søren Kierkegaard skriver om eksistentialisme, og han... Øh, intenst taler om det enkelte menneskers ansvar og frihed ud fra den kristne forkyndelse. Så går du 100 år, så har du satrakemy, mm. der så at sige lægger Gud væk. Jamen, jeg, og har bare forstået, tar... jeg
0: har aldrig forstået eksistentialisme uden Gud. Altså, nej, det er jamen, for det. mig en Men, men det, er der, det.
1: Det, det er jo der, at det øjeblik, det bliver uden Gud, så sker der noget. Jamen,
0: og... så, er der, så er der jo ingenting.
1: Ja, nej, ved du hvad det er, der sker? Der sker det, at der ikke er nogen, der så at sige føler sig... Øh, forpligtet til at sætte sig ned og se ind i sig selv og erkende, hvilke fejl man begår
0: mennesket holder jo op med at være en men det,
1: for mig er det sådan meget arkaisk skabning så skab, bliver altid med skalesberetning og så bliver grundvigens. Det er sådan noget andet, jeg andet. Vil... nej, jeg vil bare sige helt enkelt hvis du ikke har Gud, hvis du ikke har en religiøs tekst hvis du ikke har noget, der så at sige, sætter dig på plads som du føler dig forpligtet er til at lytte svævne, efter ja, så er så er der ingen, der siger til dig, at du skal se ind i dig selv Vel, men... og, og
0: hvorfor skulle du det? Men, men tror du i virkeligheden, når det kommer til stykket, alt det vi sidder og taler om her, som måske kan forekomme nogen at være abstrakt, det synes jeg ikke, der. Men tror du i virkeligheden, det er den løsrivelse og den mangel på alvor, der gør, at lige pludselig, midt i den her kamp, hmm. hvor vi er engageret i Afghanistan, vi er engageret i Irak, så eksploderer det hele i syrien, så siger vi, nok, nu gider vi ikke mere, vi går hjem, vi bygger nogle murer og folk siger, at de kan sørge for at få lov til at slå sig selv ihjel dernede. Det kom, hvad kommer det også ved? Og pludselig går de på vores motorvej. Pludselig ser vi tabet af samfundsordenen. Altså, nu talte man i 70'erne om autoritetsfald. Det her var jo, det var jo et kæmpe autoritetstab. At se den samfundsorden... Altså, jeg sad jo som justitsminister på det tidspunkt. Jeg følte simpelthen, en jorden bevægede sig under mine fødder, mm. der forlangende for dele af folket var, at det de ikke havde kunne klare på Balkan, det de ikke havde kunnet klare i Italien, det de ikke havde klaret i Østrig, det de ikke havde klaret i Tyskland, det skulle klares ved den dansk-tyske mm. grænse. Hvor kom altså, den enorme vrede fra, den træthed? Hvad, hvor, hvad altså de ting, som skete? Trump, Brexit, Stort Dansk Folkeparti.
1: Hvor kom det fra? Jamen altså. Det, det skal jeg jo ikke kunne sige, men hvis nu vi folder fast i den analyse, vi har siddet her...
0: Det tror jeg, har jamen, jeg, jeg, jeg tror, det har noget med det at gøre. Det er ja. også det, jeg vil have dig til
1: at sige det. Jo, men jeg, jeg, jeg tror, at, 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 at afmattningen kommer af, at... Øhm, Afmattning, det er et godt ord. At når... Altså, idéen med at skulle se ind i sig selv, har alle dage været, og det er derfor, at kristendom er 2.000 år og still going very strong. Det er at man skal se ind i, hvilke fejl, man begår. Så man ikke har så travlt med alle de andres fejl. Men man mindst en gang om ugen, lige et øjeblik, erkender, hvad man selv går rundt og ikke er alt for god til. Mm. For pointen er, at i det øjeblik, man kan så kommer ud af kirken igen, så kan man for det første bedre bære over med andres fejl. Men man bliver også bevidst om, at livet er ikke går ikke ud på, at vi skal kunne opnå paradis her, for der vil altid være fejl <laughs> og mangler. Ikke mindst udgående fra mig selv. Og det vil sige, at verden og tilværelsen består i en opgave, der går ud på, hvordan vi bedst muligt kan være med hinanden. Bevidst om, at det vi gør, muligvis er virkelig store fejltagelser. Ja. Og, det, og jeg tror, at den afmætning handler om, at man opdagede, at det aldrig kunne blive stjernekaster og et stort lyksaligt øh, Grand prix godhed og mennesker, der falder hinanden om, a- om halsen, og klimaforandringer, der bliver stoppet fra den ene dag til den anden. Men det
0: er anden. vel det syn, der gør sådan en, som Rasmus Palud, han pludselig dukker op, fordi så siger han, jamen vi kan løse det helt nemt, vi deporterer bare en hel masse danske statsborgere og så er problemet løst. Altså det er vel lige præcis det, du sidder og siger der. Den manglende erkendelse, altså det, at man fokuserer på ja altså så lige pludselig ja, så kommer der en mand, og
1: så, ja, så ja. er der faktisk nogen, der gerne vil stemme ja. på ham. Og hermed er vi morsomt nok, ja, ja, nok hen ved, hvordan den, det, jeg forstod ved borgerlighed oprindeligt, er præcis lige med sådan en småborgerlighed, der har fordømmelsen som sit nærmeste våben til alle tider. Og uanset om man øh, er, i, i, at man er øh, klimaoptaget, eller man er optaget af den lille spiralkodeks, bøs, bøs øh, og ikke går i sig med nogen før ægteskab, det er sådan set det samme. Den der småborlighed findes til alle tider, og den hedder, at man fordømmer de andre, og man, vil have, man forestiller sig, at man kan udrense dem eller gøre rent bord. Og derfor kan man sige, at Pallodan er for mig at se, han taler lige ind i det småborgerlige i mm. et hvert menneske, hvis vi forstår småborgerligheden som præcis det modsatte af den smukke borgerlighed. Som, som det indskrænket, som det fordømmende, som det nidkære, som at man kun vil have, at andre er ligesom en selv. Men tror du ikke i virkeligheden også, det du selv siger, synes jeg var interessant,
0: det her du siger med, at når man går ud af kirken, så tænker man, nu har jeg en uge, hvor jeg kan gøre mig umage for, han har sagt, at tingene fungerer fredelig sameksistens. Og det, det, og det er en strid jo. Altså, paradoxalt nok er det en strid, for det er en strid med en selv. Mm-hmm. At det er i virkeligheden, altså det, at det er præcis det, folk har glemt, at vi skal faktisk slås for det. Og at det koster os noget at have den fredelige samme for det ligger ikke til os.
1: Nej, og det er præcis. Man skal slås for det, og man skal slås for det også i det helt nære, at, at, øh, du skal elske dine næste
0: Ja, Jamen, dig man selv. skal da
1: helt. Det kan det ikke. Altså, det går jo ikke, at man har ufred med sine børn og sine børnebørn, og samtidig står med et eller andet banner og siger, at vi skal tage os af alle de mennesker, der kommer mm. til os at være gode mm. ved alle mennesker i verden. Altså, man bliver nødt til at begynde hjemme hos sig selv også. Mm. Der skal være en sammenhæng. Og i det mindste skal der være en sammenhæng mellem, at man vedgår, at man begår fejl, og at man muligvis også har gjort det, og det vil man gerne forsøge at rette op på. Altså, den der fejlfinding, som de gamle kaldte synd. Mm. Og som man ikke skal være så bange for, fordi Gud i himlen vender sig altså ikke væk fra os, fordi vi er syndere. Det er jo det, han godt ved, vi er. Men det, at turde se ind i de fejl og forsøge at gøre dem bedre, det, er, det gør jo, at alle, også Rasmus Paludan, bliver en mere interessant samtalepartner, hvis han ellers også vil være med til det. Mm. Fordi vi, så kan vi jo tale sammen. Og det er genialiteten i den demokratiske samtale. Det er, at man tænker, okay, jeg sidder jo også her og tager muligvis fejl. Ja, ja, måske har du og jeg i stedet her taget fejl hele vejen igennem programmet. Hvem ved? Og med den fede så kan forhåbentlig alle lyttere, der ikke mener det samme som os, lige få vejret. For det vil jeg da godt ved, og måske jeg er helt galt på den. Kom og fortæl mig, hvordan. Tøvlingsnødgave. Er du optimist? Jeg ved slet ikke, hvad en optimist... Er det ikke sådan en, der står på bordet og hopper til siger Åndsvævel? Det kunne jo
0: godt være en, som i kirken hver søndag
1: sagde, frygt ikke. Jamen, det, altså, hvis det er sådan, så er det håbet sådan rigtigt. Så er jeg optimist. Jeg vil hellere sige, at jeg er ikke bange for noget som helst. Hvis du skal nævne en borgerlig dyd, ja. hvad for en vil du så vælge? Fejlbarlighed.
0: Fejlbarlighed. Mm-hmm. Vil du forklare det?
1: At man er altid indstillet på at vide om sig selv, at man er fejlbarlig. Tak fordi du kom. Det var en stor fornøjelse. Ligemåde tak.
0: Find alle programmer fra Ballingske i Podcast 24-7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind, Pia Collignon og Mia Svendingsen.